schlagen Sie auf, Lukas 7, Vers 36 bis 50. Es wurde Jesus vorgehalten, der hat immer nur mit den gestrandeten Existenzen zu tun. Der hat immer in seiner Nähe so komische Leute, die im Leben versagt haben und die viel Unrecht und Schuld aufgehäuft haben. Wir lesen heute diese Geschichte von der Salbung Jesu durch die, durch die große Sünderin. Es bat Jesus aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, da war in der Stadt eine Frau, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Rabbi oder Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Jetzt fragt Jesus nicht, wer war der moralisch Bessere oder wen bewunderst du mehr oder wem vertraust du mehr, sondern Jesus fragt ganz anders. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Müssen Sie immer klar machen, das ist das Schwierigste. Wie sollen längst passierte Dinge von einem fremden Menschen vergeben werden können? Deshalb das Entsetzen. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Ich hoffe, liebe Schwestern und Brüder, dass Sie auch diese Sommertage so genießen können wie ich. Das wunderbare Wetter. 
Und wenn es heute regnet, freut man sich ja noch drüber, denn der Boden braucht das auch dringend. Aber wir genießen das doch und man meint, wie man überall Gottes Liebe spüren kann, wenn man morgens am Frühstückstisch sitzt. Ich hoffe, dass Sie Augen haben, zu erkennen, wie Sie überall umgeben sind von der Liebe Gottes. Und jetzt sitzen Sie unter lauter lieben Menschen, Zeichen der Güte und Freundlichkeit Gottes. Und doch, ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, das verstünden Sie gerade nicht mit der Liebe Gottes. Das ist Ihnen ein Rätsel. Ich verstehe das, wenn ich Menschen treffe, die sehr schwer krank sind. Und die sagen, wo ist denn die Liebe Gottes? Jetzt geht mir so schlecht. Wir versuchen das dann immer wieder ein wenig zu erklären und zusammenzubringen. Den Menschen zu sagen, nicht im Ablauf deines Lebens liegt Gottes Liebe sichtbar. Du musst woanders hinblicken. Wenn wir den Fernseher andrehen und Nachrichten ansehen, sehen wir den Liebe Gottes, wenn wir erleben, wie Terroristen wüten, wie Unrecht geschieht, wie Kriege herrschen, wie Menschen verhungern, wie Leid geschieht. Wo ist denn Gottes Liebe, fragen Leute. Sie wissen es ja längst, aber manchmal kriegen wir es nicht wieder auf den Punkt. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich sehe Gottes Liebe richtig klar und ungebrochen nur in Jesus. Den Gottesdienst heute begonnen, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Sie können Gottes Liebe erleben und erfahren. Und jetzt auch, wenn sie in der Dunkelheit sind, auch wenn sie in der Nacht sind, auch wenn Schweres in ihrem Leben liegt, da, wo Jesus in ihr Leben tritt. Also hat Gott die Welt geliebt. Wie denn? dass er seinen einzigen Sohn dahingab, Jesus in diese Welt sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Aber man kann blind dafür sein, das ist mein erster Punkt, man kann blind dafür sein für diese Liebe. Es ist gut, dass das so ausführlich hier erzählt ist von diesem Pharisäer Simon, Jetzt tun Sie mal Ihre Klischeebilder von den Pharisäern weg. Das waren tolle Leute, die in der Sozialarbeit in der Nächstenliebe führend waren. Nicht, dass Sie meinen, dass seien irgendwo bloß so Dogmatiker gewesen. Die kümmerten sich um Waisen und Witwen. Es war ein Mann, der wirklich in seinem ganzen Lebenswandel für uns vorbildlich war. Und dieser Simon lädt Jesus zu sich in sein Haus ein. Warum? Was will er denn von Jesus so vielleicht, wie wir es auch oft wollten, ein wenig Klarheit. Jesus, was bist du denn? Was lehrst du denn? Ich hätte gern dich näher kennengelernt. Und er öffnet sein Haus. Es ist deutlich beschrieben, dass er Jesus nicht sehr herzlich entgegentritt. Sie kennen doch die Bräuche der Ostblockvölker, wenn die Genossen sich um den Hals fallen und küssen. Also so hat Simon nicht gemacht, auch wie man es im Orient macht, wenn man sich herzlich begrüßt. Er blieb so ein wenig auf Distanz. Bei uns in Deutschland ist das ein Augenblick, wo man nicht richtig weiß, soll man die Hand geben oder soll man sich nur so leicht verneigen als Gruß. Er lädt Jesus ein an seinen Tisch und sagt, ich möchte mich einmal mit dir unterhalten, ich möchte mehr über dich 
wissen. Warum geht Jesus denn in dieses Haus Simons? Sieh das Jesus nicht, er muss doch wissen, dass der Mann nicht glauben will, dass er auf Distanz bleibt. Mich hat das überwältigt, wie ich darüber saß, wie Jesus jede Gelegenheit benutzt, auf Menschen zuzugehen. Sie brauchen nie sagen, ach, Jesus hat sich nicht um mich gemüht. Wie hat sich Jesus um sie gemüht? Obwohl er schon vorher weiß, das sind nur falsche Motive und vielleicht nur äußere Anlässe, die dahinter stehen, wenn so eine Einladung kommt. Und Jesus geht in dieses Haus. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass auch das Herz eines Simons aufgetaut werden könnte, dass dieser kalte Eiszapfen, der nichts spüren will von der Liebe Gottes, die in Jesus offenbart ist, etwas merkt. Und dann sitzen sie am Tisch und reden und reden. Es ist erstaunlich, viele Menschen haben Jesus so gefunden. Da kann einer die Bibel durchgelesen haben, vielleicht nur um Argumente dagegen zu finden, gegen den Glauben. Und dabei wurde sein Herz berührt. Es gibt Leute, die sind zum Glauben gekommen durch äußere Anstöße. Fragen Sie ruhig immer, wenn Sie Christen treffen, wie sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen? Das ist hochinteressant. Da war irgendwo vielleicht nur so ein goldenes Wort im Rahmen gehängt oder es war ein kleiner Anstoß irgendwo, dass einer einen antippte und sagte, wie hältst denn du es mit Jesus? Und das kann einem schon zum Heil werden. Darum benutzt Jesus die Gelegenheiten. Und er scheut sich auch nicht, wenn falsche Motive offenkundig da sind, dennoch Menschen nahe zu kommen und ihnen zu begegnen. Vielleicht war es sehr herablassend von Simon, wenn wir sonst das vergleichen mit den Pharisäern. Er könnte ja jetzt auch gedacht haben, na ja, ich gebe mich mit Jesus ab. Die anderen, die rümpfen die Nase, aber ich gebe ihm eine Chance, eine faire Chance. Ich bin nicht so einer, der bloß aufs Hören sagen, jemand verurteilt. Und dann denkt er, naja, dann hat Jesus auch mal was Vernünftiges zu essen. Bei mir gibt es gute Mahlzeiten, soll mal reinkommen. Ich habe ja ein Herz für so arme Leute, über die die anderen immer so schlecht reden. Fast meine ich, das klingt auch an in der Einladung des Simon. Und Jesus ist so demütig, er geht in das Haus, er geht zu Sündern und darum geht er auch zu Pharisäern. Er geht auch zu stolzen Atheisten. Er geht auch zu Menschen, die sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Er geht auch zu Leuten, die sagen, ich lebe alle Tage richtig und ich brauche das alles nicht. Er geht zu denen ins Haus, wenn sie nur rufen und er ist da und spricht mit ihnen. Und ich wollte das von Jesus lernen, wie demütig und sanftmütig er reden kann. Er klagt nicht an, er sagt nicht, Simon, ist das nicht ein wenig kühl? Merkst du nicht, wie du das Wichtigste vergisst? Jesus klagt nicht. Vielleicht merken wir das oft nicht, weil Jesus so demütig und bescheiden ist, wenn er mit uns zusammenkommt. Doch schon die ganze Einladung hat ja nicht den Rahmen der Jesus gebührt und doch Jesus geht dorthin, er sucht alle Menschen und will sie erreichen und will ihnen seine Liebe schenken. Keiner ist abgeschrieben, keiner ist unwichtig, keiner ist auf die Seite gestellt. So geht uns Jesus nach. Seit Kindertagen klopft er bei uns, sagt Simon, was ist denn mit dir los? 
Er drängt sich niemand auf, aber wo einer nur ihn einlädt, ist er da. Mach die Türe auf, schieb den Riegel zurück, dass er rein kann. Lass ihn kommen, er will zu dir. Ich darf das für alle sagen, die Klarheit im Glauben suchen. Du musst eine persönliche Einladung an Jesus ausbringen. Komm, Herr Jesus, zu mir in mein Leben. Ich möchte dich kennenlernen. Und dann höre hin, was er dir zu sagen hat. Aber man kann blind sein für Jesus, so wie es Simon war. Und er war blind, weil er auf Abstand bleibt. Vielleicht macht er so wie heute, dass wir immer wieder machen, dass wir sagen, ich möchte neutral bleiben, ich möchte mein Urteil nicht verlieren, ich möchte selber noch sagen können, was da los ist, nur nicht jetzt so nah dabei. Ich sitze mal rein in die Kirche, ich gehe mal in eine Bibelstunde, ich lese ab und zu in der Bibel drin, aber so richtig ergreifen darf mich das ja alles nicht. Und dann bleibt man blind. Was ist Jesus? Wie wird Simon bei der Mahlzeit da gewesen sein? Er kann ein paar äußere Gesichtszüge Jesu beschreiben, er kann seine Worte beschreiben, aber er empfindet nichts, er entdeckt nichts. Und darum schauen wir jetzt auf die Frau. Das ist der zweite Punkt, wie die bewegt wird von der Liebe Jesu. Was ist denn da anders? Die Frau war überhaupt nicht eingeladen. Nein, sie war auch gar nicht wohnhaft in der Nähe dieses Hauses von Simon. Irgendwo am anderen Ende der Stadt wohnt sie. Eine merkwürdige Frau. Wir wissen nicht viel von ihr. Wir wissen nicht einmal, welche Art von Sünde ihr Leben prägte. Nun, Sie sagen, mit Ihrer Fantasie könnten Sie es deuten, aber lassen Sie es mal. Die Bibel ist gut so, dass sie sagt, das sind persönliche Dinge, die allein zwischen Gott und dir eine Rolle spielen. Das geht die anderen Menschen gar nichts an, welche Sünde das ist. Aber die Frau litt unter ihrer Sünde. Das war der Unterschied zu Simon. Heute sagen so viele, das sei eben heute ein Zeichen unseres Jahrhunderts, dass die Menschen sich nicht mehr bekümmert hätten über Sünde. Ich weiß nicht, ob das an den Jahrhunderten liegt, ob das nicht zu allen Zeiten Menschen eigen war, dass sie sagen, Sünde, ich! So wie die Bibel schon die ersten Menschen im Paradies beschreibt, Adam und Eva, wie sie vor Gott leugnen, wo Schuld war. Das ist ja so typisch, dass wir es nicht zugeben können. Wir können hier vielleicht noch in der Kirche einmal zugeben und sagen, ja, wir sind alle Sünder. Aber wenn es dann um die konkrete Sünde meines Lebens geht, kannst du es dann wirklich sagen? Es ist mir leid und es reut mich und ich will es loslassen und will das nicht mehr tun. Herr, gib mir deine Vergebung. Ich möchte raus aus dieser grauenhaften Not, die mein Leben bindet und knechtet. Diese Frau ist umgetrieben von der großen Not der Sünde. Das ist ungewöhnlich. Meistens, wenn wir sündigen, fühlen wir uns pudelwohl. Man kann ungeniert drauf los sündigen. Und brechen Sie nur nicht den Stab so schnell über andere Menschen, wenn Sie das in der Zeitung lesen, dass da solche Menschen sind, wo dann die anderen sagen, das gibt's doch gar nicht, der hat keine Gewissensbisse gefühlt. Man kann sein Gewissen betäuben. Man kann sich glücklich dabei fühlen, wenn wir nur fragen, wie fühle ich mich? Aber wenn Gott unser Gewissen berührt, 
und uns Unruhe schafft. Das sind heilsame Stunden, wo plötzlich was aufwacht, so wie bei dieser Frau. Und sie setzt sich in Bewegung, da die vernahm, dass Jesus eingekehrt wäre in das Haus. Dann stellt sie plötzlich eine Brücke her in ihrer großen Not, da muss ich hin. Ich rätsel natürlich bei dieser Geschichte auch daran herum, wo hat denn diese Frau überhaupt diesen Glauben gelernt? Den hat sie. Dass sie weiß, gestrandete Menschen, die das ganze Leben verkehrt gelebt haben, dürfen zu Jesus. Das ist ja höchste Theologie. Wo hat die das gelernt? Wo hat die das erfahren? Wissen Sie, der Glaube ist ein Werk des Heiligen Geistes. Da können Sie merken, dass Gottes Heiliger Geist in Ihnen wirkt. Wenn Sie bloß schon diesen Zug zu Jesus haben, wenn Sie spüren, das hilft mir, da geht ein Friede aus in mein Leben. Irgendwo hat die Frau das nur mitbekommen. Vielleicht waren es Berichte von Freunden. Vielleicht war sie irgendwo bei einer Rede Jesu dabei. Vielleicht hat sie ihm nur in die Augen gesehen und da wuchs dieser Glaube. Ich muss zu Jesus, ich darf zu Jesus. Da stand sie noch vor der Türe und drinnen war diese feierliche Versammlung. Sie, die doch eine stadtbekannte Frau war, über die alle nur schlecht gesprochen haben, sie darf doch jetzt nicht stören, soll sie nicht warten, bis diese Versammlung zu Ende ist. Nein, da gibt sie sich ein Herz und wagt es und sagt, ich möchte hinein, ich muss zu Jesus, egal was ist, ich brauche jetzt ihn und ich brauche Friede für mein Leben. Und sie stürmt in diesen Raum und singt nieder vor Jesus Sie berührt nicht seine Hand, sie leert dieses Salbglas nicht, wie es der Brauch war, über die Haare oder über, das, über den Kopf Jesu, sondern sie sinkt nur zu seinen Füßen. Das ist ein Zeichen, wie zitternd ihr Herz war. Sie wagt nicht viel, nur das wagt sie, ich muss zu Jesus. Sie nimmt sich kein Recht raus, aber das weiß sie, Jesus nimmt die Sünder an. Mich hat er auch angenommen. Und seine Liebe gilt mir. Sie weiß auf einmal, wo sie Gottes Liebe findet. In Jesus ist es offenbar. Und das gilt ihr und dafür, davon lebt sie. Die Tränen sind nicht zwangshafte Voraussetzungen zum Glauben. Steht nie in der Bibel drin. Aber der Bibelausleger hat doch recht, dass er sagt, es ist noch keiner durch die enge Pforte trockenen Auges gegangen. Das zwingt uns stolze Männer in die Tiefe, wenn wir einmal mit unserer Schuld vor Jesus stehen. Und dann sind auf einmal nicht mehr die Fragen aktuell, wie wir die Welt neu und was ist mit den bösen Menschen, mit dem Unrecht und mit all den schlimmen Dingen, sondern wie wird mein Leben neu? Du musst dein Leben vor Gott in Ordnung bringen. Wer weiß, wie viel Zeit du hast. Ich weiß nicht, wie lang die Spanne ihres Lebens ist. Bring dein Leben in Ordnung. Und die Frau prüft sich im Lichte Gottes Und Jesus lässt sich das gefallen, weil er dazu gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich möchte im dritten Punkt eine Frage stellen. Ich habe meine Predigt 
Zuerst anders geschrieben. Ich wollte es eigentlich so entlang gehen. Heute Morgen in der Früh habe ich mich nochmal hingesetzt und dachte nicht, dass ich meine, das sei Einfallspinselei. Ich glaube, man kann es besser behalten, wenn ich doch eine Gliederung mache. Und das geht in diesen drei Schritten. Jetzt kommt die Frage, hast du die Liebe Jesu schon so erfahren? Hast du sie schon so erfahren wie, dieser, wie diese Frau? Sie müssen sich noch einmal bewusst machen, wie außergewöhnlich diese große Sünderin war. Sie platzt in diese Party und das war ja schon ärgerlich, dass der Simon überhaupt so die Fassung behält. Also ich als Hausherr, ich hätte früher eingegriffen, sie rausgeworfen. Es geht doch nicht, wenn wir gerade ein Familienfest feiern, irgendjemand von der Straße kommt da rein und belästigt einen Gast, ich bitte euch. Er selber hält ja von all dem nicht viel, was da geschieht. Und dann muss er doch seine Gäste in Schutz nehmen, schließlich, sie waren doch mitten in der Unterhaltung. So außergewöhnlich ist, was diese Frau tut. Und besser hätte uns Jesus nicht zeigen können, es sind immer Einzelne, die es erkennen, die durchbrechen, nicht die große Masse. Du darfst nicht warten, bis irgendetwas anderes geschieht. Du musst den Frieden suchen über der Not deines Lebens. Bring es in Ordnung vor Jesus. Und der Simon hat etwas in seinen Gedanken. Ihm kommen da so seine Gedanken. Er schmunzelt und dachte, naja, wenn Jesus so wirklich ein Prophet wäre, ich möchte ja gar nicht hochgreifen, aber manche reden ja noch ganz andere Dinge, was Jesus wäre, dann würde er doch gleich diese Frau durchschauen. Das sieht ja wirklich jeder, dass das eine Sünderin ist. Wenn man die nur sieht in ihrer ganzen Erscheinung. Und Jesus... Spricht der ihre Ver die Vergebung zu? Und das ist interessant, Jesus sagt ihm, du, ich kann Gedanken lesen. Ich kenne deine Gedanken, Simon. Du hast gerade den Gedanken, ich will dir drauf antworten. Und ich will dir es in einem Gleichnis sagen. Da waren zwei Schuldner. Hast du richtig gehört, Simon? Nicht eine Schuldnerin, sondern zwei Schuldner. Eine Sünderin und ein Simon. Und der eine merkt gar nicht, dass er Schulden hat, aber er kriegt es auch geschenkt. Aber er merkt gar nicht, was ihm da widerfährt. Er erkennt die Liebe gar nicht. Und es geht auf einmal so wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo man merkt, da ist ja noch ein Sohn verloren. Und das Schlimmste, was uns geschehen kann, ist, dass man immer meint, man sei in der Nähe dran beim Vater, und man hätte das Himmelreich offen über sich und dann ist ferne von ihm, weil man das Herz versteckt und weil man nie die Liebe erfahren hat, die brennende Liebe Gottes, die uns lösen will aus aller Selbstsucht, aus aller Gebundenheit. Simon, merkst du nicht, wie ich um dich werbe? Siehst du nicht an dieser Frau, dass du dein Herz jetzt öffnen müsstest? Und die ganze Geschichte ist doch eigentlich nur... Eine Evangelisation für diesen stolzen Simon, der sagt, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich lebe alle Tage richtig, ich beachte die Gebote, ich habe zwar auch noch Fehler im Leben, aber der doch sein Herz vor dem lebendigen Gott versteckt und der sich nicht beschenken lassen will und der nie erfahren hat, was Gnade heißt, dabei lebt auch ein Simon nur von Gnade. 
Jetzt müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht an der Geschichte die Vollkrung ziehen und sagen, so hat Jesus alle menschlichen Gesetze außer Kraft gesetzt. Das ist nicht richtig. Jesus hat die Gesetze nicht außer Kraft gesetzt. Jesus war gegen jede Form der Sünde, gegen Ehebruch, gegen Lüge, gegen alle Unrecht, gegen Hass und Lieblosigkeit und alles, was auch in unserem Kopf sich schon findet. Nicht, dass am Ende der Predigt rauskommt, Jesus ist dagegen, dass wir klare Maßstäbe haben. Nein, die brauchen wir zum Leben. Darüber redet Jesus nicht. Wir sollten uns auch klare Linien geben für unser Leben. Aber du kannst vor Gott nur bestehen, um das geht Du kannst vor Gott nur bestehen aus Gnaden. Du kannst nicht dein Leben selber in Ordnung bringen. Und wenn sie einmal vor Gott in der Ewigkeit stehen, dann können sie vor Gott All das, was dann aus der Vergangenheit nochmal ans Licht gebracht wird, wenn das Buch geöffnet wird, Sie können es nicht abdecken. Nur das Blut Jesu kann es auslöschen und wegtun. Wohl dem, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem. In des Meeres Tiefe versenkt. Das war doch schon aus dem Alten Testament. In des Meeres Tiefe, wo es niemand mehr vorholen kann. Wohl dem, der ist ein Glücklicher. Der kann sich, der kann sich, der kann sich preisen. Der kann sagen, Mensch, wie ist das? Der kann sich freuen, der hat etwas erlebt und erfahren. Da muss jeder selber durch. Wir schrecken immer davor zurück vor Jesus zu sagen, ich habe gesündigt. Und das war nicht recht in meinem Leben. Welche beglückende Erfahrung macht man da, wie Jesus uns an sich zieht und uns seinen ganzen Frieden schenkt? Wie nimmt Jesus diese Frau in Schutz vor diesem stolzen Simon? Simon, diese Frau, die hat mehr begriffen vom Christentum als du. Sie hat mich die Füße genetzt. Was hat das für einen Sinn? Es ist gar nicht wichtig, was das für einen Sinn hat. Wenn Sie es nur aus Liebe für Jesus tun, alles, was Sie in Ihrem Leben tun, aus Liebe, aus Dankbarkeit für das, was er Ihnen geschenkt hat, der Herr sieht es in Gnaden an und freut sich drüber. Simon, du hast mir es nicht gegeben, die Frau hat mir es gegeben. Und so macht Jesus einen Unterschied zwischen altem Leben und neuem Leben jetzt. So ist nun keine Verdammnis mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Die sind frei geworden, frei geworden. Das ist der größte Schritt, den wir gehen können, wenn in unserer Zeit heute wir sagen, das spielt in meinem Christentum keine große Rolle mehr. Oder wie neulich mir einer sagte, wissen Sie, früher, da hat man ja auch immer noch so viel von Sünde in den Kirchen gepredigt, aber heute hat man mehr die Welt entdeckt, das ist doch ein Fortschritt. Das ist ein Schritt sehr weit weg vom Himmelreich. Dort legt Jesus den Finger hin, wo man ihn entdecken kann, wo sie ihn finden können, heute. Und dann geschieht das Wunderbare, was Jesus dieser Frau zusagt. Geh hin in Frieden. Haben Sie Frieden? Es gibt so viele friedelose Leute heute. Wissen Sie, warum es so viele friedelose Leute gibt? Weil sie die Liebe Gottes in Jesus nie erfahren haben dann können sie auch in den Ungewittern ihres Lebens fröhlich singen. Sie können auch in der Dunkelheit ihres Lebens geborgen sein. Sie können in kranken Zeiten Gott preisen und ihn rühmen, weil sie in Frieden Gottes sind. 
angenommen, vergeben, unter dem Schutz Jesu, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, es war dein Glaube. Du hast Jesus entdeckt, Jesus vertraut und ihn über alles geliebt und gesucht. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Amen.